0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Digital Marketing Podcast. Heute geht es um was ganz Wichtiges, nämlich die Markteinführungsstrategie, die zumeist als Go-to-Market-Strategy bezeichnet wird. Ja, warum ist das wichtig? Ganz einfach, weil 90 Prozent der Startups floppen in den ersten fünf Jahren. Und das gilt nicht nur für start sondern allgemein auch für Produktinnovation die am Markt eingeführt werden. Es gibt viele Fehlerquellen dafür. Oftmals wird vergessen, die, den Zielbedarf richtig zu eruieren, der Zielperson oder die Liquidität ist schlecht oder die Produktinnovation. Also wenn du einen neuen Kurs launchen willst in deinem Online-Business oder ein neues Produkt vermarkten willst, dann prüf ganz genau, ob du damit auch erfolgreich bist, weil nichts ist frustrierender, als zu erleben, dass du sorgfältig eine Geschäftsidee entwickelt hast, die dann hinterher am Markt floppt. Und in Deutschland ist das anders wie in den USA. In den USA ist jemand ein Held, der es versucht hat. In Deutschland ist ein Mensch ein Loser, der ein Unternehmen in den Sand gesetzt hat. Er wird danach möglicherweise in der Reputation Einbußen erleben und auch nicht mehr so einfach Kredite von Banken, und anderen Institutionen bekommen. Also so gesehen ist es auch immer ein Risiko, ein neues Online-Business zu starten oder ein neues Produkt einzuführen am Markt. Und deshalb braucht es wirklich eine solide Basis, damit das dann auch sicher klappt in der Markteinführung. Und deshalb bist du quasi das eigene Regisseur, der prüft, ob die Story funktioniert, ob deine Kunden das gut finden werden, ob die User Experience, also das Kundenerlebnis gut ist. Denn all das sind so Themen, die perfekt vorher auch geprüft werden können, damit du eben nicht floppst. Ja, so gesehen ist die Go-to-Market-Strategie der strategische Plan zum erfolgreichen Markteintritt und zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren zählt das einzigartige Wertversprechen deiner Kunden mit echten Wettbewerbsvorteilen. Und dafür musst du natürlich auch den Markt kennen, also eine Markt- und Wettbewerbeanalyse gemacht haben und wirklich dich differenzieren und positionieren, damit du deutlich als besser wahrgenommen wirst als deine Konkurrenten. Es geht also in der Markteinführungsstrategie, wirklich ein super Produkt zu entwickeln, mit attraktiven Preisen und Wertversprechen für gutes Kundenerlebnis. Ja, jetzt haben wir schon besprochen, dass es viele Gründe gibt äh, und dass Scheitern möglichst vermieden werden soll. Und ähm, ja, aber man muss eben auch dieses diese Markteinführung gut vorbereiten. Deshalb ist es wichtig, die Fragen zu beantworten. Wie ist deine Positionierung? Welche Produkte und Dienstleistungen bietest du an? Welche Kundensegmente willst du ansprechen? Also dafür eignet sich auch die STP-Strategie für den Vertrieb, wo man sagt, du musst erst die Segmente, dann das Ta Targeting, also die Zielperson mit den Berufsbezeichnungen und die Positionierung definieren, damit der Vertrieb auch funktioniert. Also stp steht für Segmentation, Targeting und Positionierung. Angenommen mal, du willst einen Online-Kurs einführen für Geschäftsführer in den Branchen Unternehmensberater, dann hast du eben schon im Targeting die Person als Geschäftsführung bezeichnet und eben die Branche als Unternehmensberatung. Und dann müsstest du eben überlegen, wie du dich positionierst für diese Branche, damit du auch quasi den Stallgeruch hast für diese Personas, die du erreichen willst. Du kannst es auch persönliche Nähe nennen. Also es geht jedenfalls darum, dass du auf Augenhöhe kommunizierst mit deinen Zielpersonen. Damit wirst du besser wahrgenommen. Also mit besser meine ich, dass du interessanter bist für diese Zielpersonen und dass der Abverkauf auch leichter gelingt. Auch von Wikipedia gibt es eine interessante Grafik, die ich im Blogbeitrag dazu teile. Guck da einfach noch mal rein. Auch da wird beschrieben, dass eine gute Markteinführung daraus besteht, dass du einen guten Research gemacht hast, also eine gute Marketingforschung, gut das Targeting definiert hat, also dein Zielbild mit den Personas, mit den Produkten, mit den guten Erlebnissen und wirklich diese Definition sauber äh, ja skizziert hast, weil wenn du das zu groß machst, du willst alle Unternehmen erreichen, alle Branche alle Positionen, dann geht das in der Regel schief, weil du gar nicht so viel Werbegeld hast, um die alle zu erreichen und auch ähm, dich gar nicht so positionieren kannst, dass du everybody's darling bist. Everybody's darling ist eine Positionierung, die nicht funktioniert, sondern du musst quasi die Persona vor dir stehen haben, Manche schneiden sich dafür die Personas auch wirklich auf Pappfiguren und äh, stellen sich die wirklich hin, damit sie auf Augenhöhe diese Ansprache auch machen können. Und dann geht es darum, wenn du diese Zielbilder, diese Zielpersonen hast, dass du äh, mit diesem Fokus auch wirklich deine Strategie planst und auch wirklich konkret deinen Launch, deinen Produktlaunch, deinen Unternehmenslaunch. Denn äh, gerade die erste Wahrnehmung ist ganz wichtig. Wie äh, du die gestaltest, ist deshalb äh, wirklich eine zeitintensive und sehr mühevolle Arbeit, damit du diesen ersten Eindruck nicht verschenkst. Und dann geht es natürlich um die Vertriebsstrategie, also wie wirst du wirklich Kunden gewinnen. Das sind so in groben Zügen die Schritte der Markteinführungsstrategie. Gehen wir noch ein bisschen tiefer und in der Recherche, wo du den Zielmarkt definierst mit Markt- und Mitbewerberanalysen, solltest du dir die Fragen schriftlich beantworten. Wie entwickelt sich dein Zielmarkt? Was sind die Trends? Wenn der Trend zum Beispiel jetzt im Bildungsbereich zu E-Learning geht oder Online-Learning, dann kannst du auf diesen Trend natürlich aufsetzen. Aber du musst auch deine Mitbewerber kennen. Da gibt es zum Beispiel Portale wie Odemo wo du sehr günstig äh, Weiterbildung kaufen kannst? Also wie unterscheidest du dich von den Udemy-Kursen oder auch viele andere? Ja, und welche Stärken und Schwächen haben deine Mitbewerber und wie kannst du sie übertrumpfen? Darauf brauchst du eine Antwort. Digitale Produkte für deine Personas zu entwickeln mit Wertversprechung und Preisfindung ist ebenso eine Herausforderung, denn dafür musst du genau wissen, wie dein Zielkundenprofil aussieht. Du musst deine Personas erstellt haben, mit deren Jobs, Pain und Gain-Faktoren. Also ein Geschäftsführer zum Beispiel hat den Job, das Unternehmen zu leiten und äh, sich auch um die Kunden- und Mitarbeiterakquise zu kümmern und eben um laufende Geschäftseinnahmen, indem die Produkte oder Leistungen gut verkauft werden. Dein Pain ist äh, wahrscheinlich, wenn es nicht so klappt mit der Kundenakquise oder dem Produktverkauf und Gain, ist, dass er gute Kunden hat, gute Projekte, gute Umsätze, damit der Laden auch rund läuft. Und so gesehen musst du erst diese Zielpersonen auch verstehen, also mit Empathie und auch mit guten Marktrecherchen. Manchmal geht es auch wirklich darum, Berufsbilder richtig zu verstehen ich hatte für einen Kunden die Aufgabe, Architekten, also für die ein Angebot zu entwickeln. Und dafür habe ich mich wirklich mit dem Berufsbild auch des Architekten beschäftigt. Welche Ängste, welche Sorgen hat er? Und das ist ganz interessant, da mal tief einzutauchen. Und mach du das auch für deine Personas? Also kannst du die Fragen beantworten? Wie sieht dein idealtypischer Kunde aus? bezüglich Jobs, Pains und Gains. Hast du den skizziert und dockst du da genau an mit deinem Wertversprechen? Und ähm, das muss wirklich genau passen, damit der Kunde auch wirklich sieht, ah, ich bin gemeint, ich werde angesprochen und der andere kennt mich, der hat mich erkannt mit meinen Ängsten und Sorgen und Problemen und der liefert mir genau das, was ich brauche. Das ist das Kundenerlebnis, was wir erzeugen wollen und dafür musst du in die Haut des Kunden einmal reinschlüpfen oder in sein Mindset, wie immer dir das Bild am liebsten ist. Ja, und äh, damit kannst du auch erspüren, welche Inhalte und Erwartungen wollen deine Kunden erleben. Und ähm, damit du ganz sicher gehst, mach auch einen Produkttest mit Beta-Testern. Ich habe zum Beispiel in der Entwicklung meines Online-Business-Excellence-Kurses einen Produkttest gemacht mit Beta-Lesern und Beta-Testern und habe damit noch vieles gelernt, wie ich es noch besser machen kann. Wenn ich diese drei Monate Zeit nicht investiert hätte, wäre wahrscheinlich mein Produkt bei 80 Prozent stehen geblieben. Aber so kann ich die letzten 20 Prozent auch schon meistern, weil mir diese Beta-Tester sehr ehrlich und sehr offen geschildert haben, wie es war, in diesem Kurs zu lernen. Nur mit deren Hilfe kann ich das machen. Es reicht also nicht, wenn ich denke, mein Produkt ist cool und spannend, sondern ich muss es natürlich aus der Kundensicht prüfen, um damit die Produkte auch zu optimieren. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel besprochen, was wichtig ist in der Go-To-Market-Strategie. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Wie sieht es denn aus? Wie kann ich denn die Persona wirklich erreichen, und dafür brauchst du natürlich ein Konzept mit Content Marketing, Social Media und Social Selling, damit du die Zielperson erreichst, sie überzeugst mit Nutzenargumenten und natürlich Kaufversprechen, die dazu verleiden, dass er auch sagt, ja, das will ich kaufen und natürlich auch sein Investment tätigt. Und da ist es natürlich oftmals so, was ich erlebe in der Praxis, dass viele ein Flickwerk haben an Vermarktungskanälen. Hier eine Mailing, da ein Newsletter, da eine Website oder da ein Facebook-Account, der aber gar nicht richtig gepflegt ist. Prüfe also wirklich, ob es ein Flickwerk ist, was du hast oder ob auch alles gut gepflegt ist und ineinander greift und auch alles eindeutige Aussagen hat, die positiv sind in der Wahrnehmung des Kunden. Es bringt nichts, wenn du tausend Kanäle einsetzt, aber einen, keinen Fokus hast. Es müssen auch funktionierende Kanäle sein. Also wenn das nicht so ist, dann bau die Basis da nochmal nach, damit das auch funktioniert und damit du auch Maßnahmen testen kannst, ob die erfolgreich laufen. Denn oftmals macht man bei Werbekampagnen ein A-B-Splitting-Test um dann mit der besseren Variante mehr Geld zu investieren und am Anfang investiert man nur sparsam. Kommen wir nun zum Fazit zur Markteinführung. Erfolg braucht eine strukturierte Herangehensweise. Du kannst natürlich sagen, das ist alles Quatsch, das ist mit zu viel Theorie, aber letztendlich ist das ein Gerüst, was dir hilft, die Flops zu vermeiden. Und das ist jetzt auch nicht irgendwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern das hat Hand und Fuß, weil Go-to-Market-Strategien gibt es schon seit 20, 30 Jahren. Da ist also ganz viel Entrepreneurship reingeflossen, auch international. Und heute wendet man die Go-to-Market-Strategien natürlich im Digital Business so an, dass man versucht, mit modernen, innovativen Methoden die Zeitabläufe zu beschleunigen, zum Beispiel mit ähm, Proto-Rapid-Typing oder ähnliches. Also prüfe auch, ob deine Landing-Pages wirklich wirksam sind, ob du damit wirklich auch die Anzahl Leads erreichst und auch den Umsatz erzielst. Und dazu möchte ich dir auch noch eine Checkliste anbieten zum erfolgreichen Markteintritt, zum erfolgreichen Launch deiner Produkte und deiner Angebote. Du musst heute eigene digitale Produkte haben, um dich zu differenzieren. Das MeToo-Verfahren, ich kopiere das mal vom Wettbewerb, das funktioniert nicht. Und diese Produkteinführung muss nicht nur gut sein, sie muss nicht nur gut getestet sein mit den Beta-Testern, sondern sie braucht auch eine gute Verpackung im Launch. Und auch dazu gibt es Spielregeln, die ich noch in einer weiteren Podcast-Episode dir vermitteln werde. Wenn du die Checkliste zum erfolgreichen Markteintritt möchtest Und auch den Beitrag nochmal lesen möchtest, dann schau in den Blogbeitrag und damit kannst du dich auch für die Challenge anmelden, die demnächst startet, ab 10. August für Online Business Excellence. Da werde ich dir nochmal sehr viele Infos geben, ganz kompakt auch mit Webinaren, damit dein Start ganz sicher gelingt nach einem bewährten System. Jetzt wünsche ich dir noch einen tollen Tag und viel Erfolg bei der Umsetzung der, der Maßnahmen. Ich hoffe, diese Inspirationen waren wertvoll für dich und ich freue mich über dein Like, über deine 5-Sterne-Bewertung und auch Kommentare. Wenn du Fragen hast, schreib mir. Bis dann. Ciao.